0: Ja, sist kom vi tilbake igjen til den fantastiske Josefshistorien i Kapitel 39 i første mosebok. Efter at vi har gjort et avbrudd mellom Kapitel 37, der den historien begynte, og det mørke kapitel 38 om juda. Men nå er vi altså inne og følger Josefs historie helt frem til slutten av første mosebok. Og finn nå frem første mosebok kapitel 39, versene 5 og 6 og da ser vi at Josef er nå kommet inn i Potifars hus han er bare 17 år men han har oppført sig alldeles strålende slik at Potifar setter ham som ansvarlig over sitt hus og så sies det her og fra den tid Egypterem satte ham over sitt hus og over hele sin eiendom velsignet Herren hans hus for Josefs skyld Herrens velsignelse hvilte over allt det han hadde både i huset og på marken så lot han Josef rå over alt det han øyde. Når Potiphar hadde ham, bekymret han sig ikke om noen ting utenom maten han spiste. Josef var både velvoksen og vakker. Potiphar hadde så sterk tillit til Josef at han aldrig krevde regnskap. Han behøvde ikke leie statsautorisert revisor for å gå gjennom det Josef foretok sig. Han trodde på den unge mannens integritet, det eneste Potiphar bekymret sig for som skjef for faraos livvakt, var at han skulle behage fara og gjøre en god jobb der. Han lot Josef ta hånd om sine egne personlige forretninger. Når han satte seg ned ved bordet ble maten satt frem for ham, og det var alt han egentlig bekymret sig om hvilke retter han fikk å spise. I allt annet hadde han full tillit til den unge mann. En slik tillit burde det också vara möjlig för människor dag att ha till en vär av oss som er kristne på den platsen där vi står i samhället. Lägg no märke till vad som händer. En tid efter hände det att husbondens kone kastade sin öga på ham. Kom och ligg med mig sa hon. Potifar hade gett han hadde gitt ham full råderätt över sitt hem och Josef hade ansvar for alla ting. Mens Josef var fullt opptatt Var også Potifars hustru meget opptatt Hun var opptatt med å legge en felle Josef var en tiltalende ung man. Vi kan anta at Potifar var en äldre kar Det var vanlig i de dager at menn hade hustruer Som var langt yngre enn seg selv Hun ser Josef og gjør forsøk på å forføre ham Men han ville ikke og sa til henne Når jeg er her trenger ikke min husbond og bekymrer sig om noe i huset. Han har gitt meg tilsyn med alt det han eier. Han har ikke mer å si her i huset enn jeg, har ikke nektet meg noen ting unntatt deg, siden du er hans kone. Hvorlede skulle jeg da gjøre den store ondskap og synde mot Gud? Lägger du merke til at denne unge mannen tjener Gud i alt dette. Da han kom til Egypt, var det et land like fullt av avgudstro som Babylon badet. I dette miljøet av avguder brakte Josef ett vittnesburd om den levende og sanne Gud og den høye moralske standard som denne Gud anerkjente. Når denne kvinnen fristet ham, sa han, «Min Herre har overgitt ansvaret for alle ting til meg utenom deg alene, du er hans kone.» Legg også merke til hvilke høye tanker Josef hadde om ekteskapet. Det er Gud selv som har gitt ekteskapet til sekten. Når et menneske begynner å forråde sitt ekteskapsløfte, så begynner dette mennesket å forråde Gud, mine venner. Ett menneske som er villig til å bryte sitt ekteskapsløfte på denne måten, vil vanligvis være villig til å bryte oss andre løfter han har gitt Herren. Josef forsøker her å være tro mot Gud, hvilke høye idealer han har. Men legg nå merke til vad som hender nettopp fordi han forsøker å den levende og sanne Gud. Enda hun snakket til Josef dag etter dag, i kan ikke med på å ligge hos henne og ha omgang med henne. Potifar, som var sikkerhetssjef hos faro, var mye borte fra hjemmet. Kanske litt for mye. Og hans kone fristet ikke Josef bare en gang, men igjen och igjen och igjen. Det var en stadig fristelse for ham, O likevel ga ikke den unge mannen netter. Du kan bare foreststillet dig vilken forbitrelse, som at der vært samlet seg hos henne, når huns stadi lev avvist av Josef. Er det ikke Platon som har sagt, selv av grrynn har ik en sån vilskab som en sået kvinne. Og hun søker år finn en måte og hevne sig på Josef på. Så ænte det en dag at han kom in i huset for å gjøre sitt arbeid. Ingen av husets folk var inne. Da grep hun fatt i kappen hans og sa, «Kom og ligge med meg». Men han slapp kappen, lot henne stå der med den, og rømte ut av huset. Da hun så at han hadde rømt, og latt kappen bli igjen hos henne, ropte hun på sine husfolk og sa til dem, «Her kan dere se, mannen min har dradd inn i huset, en hebreer som farer og gjør tilnærmelser. Han kom inn og ville ligge med meg». Men jeg ropte så høyt jeg kunne. Forholdet mellom Potifar og hans hustru var kanskje ikke det beste. Legg merke til hvordan hun her taler om ham på en nedlatende måte. Hun sier at mannen hennes har bragt in den hebreren for å vannære dem. Dette kan tolkes dit hen at hans hustru kanskje har hatt lignende avfærer tidligere. Jeg synes litt synd på Potifar, jeg må innrømme det han er en dot. Kanskje han ikke lenger i det hele tatt forsøkte å bedre forholde til sin hustru. Men nå begynner hun å dekke sine egne spor. Og da han hørte at jeg satt i Europa, løp han fra kappen sin og rømte ut av huset. Så lå hun kappen ligge der, til husbonden kom hjem. Så her er altså Josef, en ung man i tenårene, alene i Egypt, og en falsk anklage rettes mot ham på den mest skjofle måte. Hun bringer den anklagen mot Josef til de andre av husfolkene. Hennes man var borte, så hun setter sammen en falsk historie som hun presenterer ham med når han kommer hjem. Da fortalte hun det samme til ham. «Den hebraiske trellen som du har dratt inn i huset til oss, kom inn til meg og gjorde tilnærmelser. Men da jeg satt i og ropet løp han fra kappen sin og rømte ut av huset, da Josefs husbånd hørte hva hans kone fortalte «Dette har trellen gjort mot mig sa hun, Blev han brennende harm. Tilsynelatende ser det ut til at Potifar tro hennes historie. I det minste gjorde han sint for et øyeblikk. Han var officer i fara hos her og må sikkert ha vært en ganske skarp mann for å kunne ivareta den stillingen han hade. Men som ekte mann betraktet må han ha vært litt godtroende. Det min personlige mening at han var klar over vad slags kvinne han var gift med og trodde at det var enklest å kaste Josef i fengsel og glemme hele saken. Jeg synes litt synd på ham. Min mening er at hun har vært troløs mot ham tidligere og at Josef bare var en annen i serien av erobringer. Men det fungerte ikke med Josef og derfor fikset hun en falsk anklage. Han tog Josef og satte ham i fengslet, der kongens fanger satt lenket. Nå ble Josef sittende der i fengslet. Ja, denne gutten er sannelig ille ute, ikke sant? Der hjemme var han sin fars yndling, og med en særlig kappe skredder sydd for ham. Det näste kapittlet er at hans brødre tar kappen av ham og kaster ham i en brønn. Han hører dem forhandle med noen handelsmän og så blir han solgt till Egypt. Han var bare 17 år gammel, og jeg kan bare tenke meg at på reisen til Egypt, og etter at han kom dit, hadde han mange netter hvor han vetet Putin med sine tårer. Naturlig nok lengtet han hjem. Men nå klarer han sig bra i sin stilling, og får en ansett posisjon i et velstående familie. Han er en dyktig og en staslig ung mann, og så forsøker Potifars hustru å lure han til å begå synd. Hans høye moralske standard berger ham fra å falle, som et resultat av det blir det produsert falske anklager mot han. Denne stakkars gutten har ikke en sjanse. Vi må huske at selv om Josef hadde fått en fremskutt position, så er han fremdeles slave. Potifars hustru ville ha samme autoritet som Cæsars hustru, en som ingen ville tørre å si noe imot, Openbart så ble alt hun sa akseptert som sant. Og stakkars Josef, han får ikke engang åpne munnen. Han er klæres skyldig før han i det hele tatt har fått en sjanse til å sig seg. Og øyeblikkelig blir han satt i fengsel. Det fengselet der fara hun hadde plassert sine fanger. Men Herren var med ham og laget det så at han ble godt likt og at den øverste fangevåkteren fikk god vilje for ham. Han satte Josef til å se etter alle fangene i fengselet. Alt som skulle gjøres der, var det han som gjorde. Fangevåkteren selv hadde ikke tilsyn med noe av det som var overlatt til Josef. For Herren var med ham, og alt det han foretok seg, lot Herren lykkes. Ja, Herrens hånd er åpenbart med denne unge mannen i hans liv. Men mot ham står det også sannelig sterke krefter. Nå er han i fengsel. Det er sikkert tilstrekkelig til å gjøre hvem som helst motløs, men det er interessant å merke sig her at Herren er med Josef. Selv om han ikke åpenbarer sig for ham, slik som han hadde gjort for de tidligere patriarkene, så viser Gud ham likevel nåde. Først får han fangevåkteren til å like ham og få tillit til ham. Selv om Josef av naturen er en tiltrekken og sympatisk ung mann med store evner, så er det viktig å legge merke til at allt dette ville ha vært betydningsløst hvis ikke Gud hadde vært med ham. Herren er med ham og leder ham. Alle disse erfaringene fostrer og modner denne unge gutten for den hensikt og mening han skulle komme til å fylle senere. Josef merket nok dette, og det gav ham nok en reisning og en optimistisk holdning som var meget betydningsfull. Omstendighetene trykket ham ikke ned de mestret ikke ham, men han mestret dem. For mange av oss er det dessverre motsatt. Men Josef var en som ikke ga omständigheten anledning til å feire triumfer over han. Herren var med ham. Han merket Guds hånd i sitt liv, og derfor ble han ikke motløs. Motløsheten er et av de fineste våpen Satan har. Missmot og skuffelse. Denne unge mannen ser ut til å ha hevet seg over alt slikt. Han minner oss om ordet fra Hebrebrevet. «Alt tukt synes vel i øyeblikket å være mer til sorg enn til glede, men siden gir den fred og rettferd som frukt hos dem som er blitt oppøvd ved den.» Det står i Hebreane 12. «Sikkert er at Herrens tukt kommer til å gi en rik høst av rettferdighetens frukt i denne unge manns liv. Historien om Josef åpenbarer at ikke alle mennesker er til salgs, Satan sier at de er det, og verden beviser dessverre at det ofte er sant. Men det er mennesker som ikke lar seg kjøpe. Josef var en av disse. Jobb var en annen. Og posten än enda igjen. Satan forfører menneskene, men disse og mange flere er personer som man ikke kunne kjøpe for noen pris. Er det nå Guds vilje at Josef skal være i fengsel? Vel, mine venner, det ser ut til at det er helt nødvendig, akkurat nå i alle fall, og det vil vi se når vi kommer til neste kapitel. Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien genom Bibelen». Serien bygger på et manus av Wern Mackey. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb.org